0: Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Vocês sabiam, inclusive, que nesses novos dias as alegrias serão de todos e é só querer. Puta, que abertura... <risos> Rafa, eu digo mais, Rafa, digo mais. Hum. Todos os nossos sonhos serão verdade <risos> e o futuro já começou. É só você ver os spoilers aí de a Neon Dynasty, que tá cheio dos Neon e tal, os Ninja ah, futuristas.
1: Ninja futurista. <risos>
0: Eu, eu, eu fiz recitando, porque se eu cantasse, a gente poderia tomar ó, algum, algum problema de direitos ah, autorais aqui. Chegou aquela época do ano. Sim, o Roberto Carlos já tá aquecendo a garganta e se preparando pra dar um show na sua televisão. A piada do pavê já tá na ponta da língua daquele seu tio pentelho. Mais um ano se passou e a gente já consegue enxergar o ano novo vindo e com eles muitas cartas, coleções novas e derrotas no mesão. Pelo menos no meu caso, tá? Antes de virar a chave e nos preparar pra 2022, vamos ver o que aconteceu no mundo do Magic nesse ano aí que passou. Será que 2021 é o ano pra entrar na história dos magiqueiros? Ou será que foi um ano pra gente esquecer? Já
1: queria dizer que é um ano para entrar na história pra caramba.
0: Tantas emoções. Foram tantas emoções. <risos> Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
1: Bem-vindos à 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à
2: vontade, o papo já vai começar.
0: Olá, bruxos e bruxas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11ª Guilda. Com um total de zero criatividade, a gente decidiu fazer uma retrospectiva. O Rafa adorou a ideia. <risos> ele acompanha todas. Ele acompanha a da Globo, da Record e da RedeTV. Inclusive, retrospectiva de retrospectivas. Sim, top 10 retrospectivas. É o rolê do Rafa. <risos> o episódio será dividido em duas partes. Primeiro, vamos comentar os principais acontecimentos e lançamentos do ano. Claro que do nosso ponto de vista casual, então pode ser que a gente esqueça de alguma coisa. Se a gente esqueceu, manda uma mensagem ali pra gente cobrando depois. Depois, na segunda parte, nós vamos vestir os nossos trajes de gala... E no melhor estilo troféu imprensa, eleger os melhores do ano do match. De troféu bem SBT. Eu sou Felipe Moreira e pra essa retrospectiva, conto com a presença dos especialistas
1: Felipe Sicone. Eu tenho tanto!
2: <risos> e Rafael Reis. Ouvinte, tente não pular esse episódio. A gente promete que não vai ser só listar as coisas e a gente vai tentar dar uma apimentada. Ah... Bora lá, então? Posso começar com janeiro? Vai Pode. lá. Praticamente todos os meses a gente tem assunto, tem episódio, hein? Isso é bom. Isso Ainda é bom. Ainda bem, né? É, é bom. Até é bom. pauta pro podcast aqui, né? Ou vocês acham aí, ouvintes, <risos> que é fácil fazer pauta toda semana? Não é fácil, não. <risos> Treta. Janeiro, acho que... Posso
1: lançar um split second? Manda, vem. O ano começou... O meu aniversário aí para os ouvintes que não sabem. E caso tenha interesse de mandar um presente para a guilda aqui... Caixa postal da... Vou, <risos> vou colocar um P.O. Box na descrição. Dia 2 de janeiro é o meu aniversário. Eu recebi um presente do, dos nossos amigos da guilda e dos demais amigos no nosso Play Group. Uma caixa de Jump Start... Que deu o tom do ano 2021. Foi marav um presente maravilhoso. Além de racharem a caixa ainda pessoal, Comprou três boosters pra que a gente se enfrentasse. É. Eu tô falando três, não. São dois boosters, né? Dois. Dois boosters. Ah, tô ficando velho. Foi mal, galera. <risos> dois boosters. Mesmo assim, não, não fica menos incrível. É muito louco. E isso deu o tom do ano, cara. Então, muitas coisas que a gente fez nesse ano foi derivado aí dessa experiência que a gente teve. Se você, ouvinte, quer saber mais de como foi a maquinação desse
0: plano maquiavélico, ouça o episódio 3 da guilda, em que vocês vão ver os bastidores... Da ideia, a ideia surgindo e todas as maquinações por trás ali do presente do, do Cicone. Então, vamos então falar do. Resolvi a pilha. Da versão mobile aqui do MTG Arena. Agora resolve a pilha. Agora é que o Cicone já Ué. deu, resolveu o Speed Second dele. acho que assim que anunciaram, foi um momento em que a gente falou: pô, da hora, vou jogar MTG Arena no meu tablet, no banheiro, vou levar o MTG pra onde eu quiser. Uhum. Foi um puta salto, né?
1: Teoricamente foi um salto. Não, não mudou nada na minha vida. É. É. A gente sabe aí que esse anúncio é de Android... E depois, nesse mesmo ano, veio Isso. pra iPhone também... Eu tenho, por acaso, um iPhone... É, instalei empolgado pra ver como ficou a interface uhum. e tal... E joguei o total de, sei lá, duas vezes.
0: É, eu também. Joguei pouquinho... Eu empolguei muito com a ideia de poder jogar no celular... Porque quando eu jogava antes o Hearthstone, eu jogava no celular... Porque, enfim... Não achei ruim a versão mobile, mas não me pegou. Muito boa. Não me pegou.
2: É, Fazendo um paralelo com levar o, o dispositivo para o banheiro para jogar, eu caguei para esse lançamento.
0: <risos> o Rafa é. prefere ler o rótulo do shampoo do que jogar o MTG Arena. Provavelmente. Esse foi acho que um o grande evento ali de janeiro. Em fevereiro nós temos dois pontos para ressaltar. O primeiro é o lançamento da coleção Cloud High. Delícia. E o segundo. Uhum. Vou começar então vamos fazer por ordem. Primeiro é o lançamento de Cloud High.
1: Seladinho delícia.
0: Isso, com. esse é o ponto que eu quero chegar. Aqui foi o primeiro selado que nós fizemos com o nosso grupo de jogo.
1: Via Spell Table.
0: Via Spell Table, todo mundo de casa, a gente decidiu fazer um selado e falar vamos acabar com a pandemia, vamos nos reunir, cada um na sua casa, vai ser mágico. E deu certo, deu muito certo. Deu certo pra
2: caramba. Eu, eu vou explorar um, um tema diferente aqui que é o seguinte. Vocês lembram que o Caldheim foi anunciado com as bandas de metal? Várias bandas uh, de metal do mundo é inteiro. Cara, isso aí é, foi uma iniciativa muito bacana da Wizards de... É, como é que eu vou dizer? Conversar, porque eu acho que o público de o público nerd, né? O público de, desse tipo de coisa, ele conversa muito de perto com o metal. É, eu não sei qual a relação, sabe? Eu acho que as bandas de metal fazem aquelas coisas de fantasia medieval... Tem uma conexão muito forte com, sei lá, Blind Guardian... Esse tipo de obra que, a, que, que conversa... menor sei lá, aquelas coisas uhum. medievais e... Pô, eles se aproveitaram disso... E cara, foi uma extensão dos tentáculos deles buscando, deles buscando é, outras pessoas Por exemplo, quando o Angra anunciou a cartinha lá Muito louco, que foi né? o Showdown of the Scouts Cara, foi um link que eu fiz com a minha esposa Que ela é ultra fã de metal Eu falei, bato, tu não sabe o que aconteceu O Angra anunciou uma carta de Magic e ela, sério? É, então quer dizer, isso <risos> traz pro mainstream ainda mais o, o, o Magic Então porra, foi sensacional, cara Posso
1: trazer o meu troféu Caguei pra essa? Pode, vai, pode, vai, pode, pode, vai. vai, vai vai, lá, vai lá Caguei, velho
0: <risos> Aí só, só anda aí... A duas velocidades aqui na guilda A gente tá 80 por hora, 1 a 8 por hora né? eu digo, é, Ou eu amei eu ou eu odiei Eu
1: caramba. curto pra caramba as bandas Eu acho que o público tem um puta uma intersecção Eu senti uma vergonhinha desse rolê Sei lá, vai, o tema puxa, é uhum. verdade Mas caguei
0: Ok, vamos falar então Boa. de uma outra coisa legal dessa coleção Que foram as lentes nevadas Voltaram, olha aí Pra um set standard, pô Ah, genial Então, pra, acho que é um, um grande acontecimento
1: Double-faced cards também Os Double-faced cards, é verdade, os... Que, que de verdade um, Que cada lado da carta era um tipo de permanente diferente Às vezes é um
0: terreno, às vezes é uma criatura ah. Cara, muito legal, ideias novas, muito interessantes Revolucionou
1: várias coisas, cara. Por exemplo, minha maguidinha surgiu aí desse, desse momento, né? E, e outra, cara, <risos> eles exploraram a mitologia nórdica, que depois que eles
0: exploraram, eu parei de pensar como eles não tinham explorado antes, assim, tão a fundo, né? Ah. O lance dos nove
2: reinos, as nove tribos ali que eles criaram. Ah, é, porque isso tudo já tava meio entrelaçado, entendeu? Tu já tinha a Era do Gelo, Ice é. Age, já tinha alianças que conversavam muito com isso. Depois Cold Snap, já tinha Bárbaros na Neve. Então já é. Era... Estava meio entremeado dentro da franquia Magic. Só que eu acho que eles sentiram necessidade de ir além, né? Acho que, sei lá, pegar carona no universo Marvel, talvez com Thor e toda a mitologia lógica uhum. que apareceu lá nos filmes do Thor e tal. Talvez eles viram uma oportunidade de aprofundar um pouco mais. Ô, Fredal, Mandei. só
1: pra gente não esquecer, se os ouvintes estiverem aí interessados, que a gente falou aqui que foi um selado e uhum. que foi muito legal essa experiência remota. A gente tem dois episódios que a gente entra em detalhe a respeito de como jogar... Magic v. Webcam, que é o episódio Boa. 14. E a gente tem o um episódio 42, que a gente explica como organizar um campeonato de pré-release, um seladinho, também remoto. Muito bom, e... mano, muito bom. E é a receita de bolo, tudo de como a gente se divertiu daqui pra frente. Eu acho que o Caldoheim foi o primeiro, mas Strix teve, teve em todos, né?
0: Uhum. Praticamente todos. sim. É, a gente virou ah. basicamente regra ali na guilda, lançamento, a gente faz um pré-lançamento. Bom, o outro tópico aí que eu quis ressaltar do, de fevereiro é o anúncio de Universe Beyond. Cara, Chacoalhou. foi no começo do ano. Chacoalhou porque a gente não tinha muita informação, né? Até hoje a gente não tem, pra ser Sim. bem sincero, né? A gente é. não tem tanta coisa completa. Um pouco mais. Pouco mais, é, um pouco será, mais. mais. A gente não sabia se seriam cartas alternativas, se seriam cartas exclusivas de coleções específicas, se seriam sets completos... A gente tinha uma informação que teria, sei lá, Warhammer com uma coleção de Commander, Senhor dos Anéis vai ter um set completo, mas a gente não sabia se seria legal é, no Modern, se não seria legal em Modern, como é que funcionaria com o Standard, como hum. que ia se relacionar com as cartas de Magic... Pouco tempo antes teve o lance do Secret Lair, que a gente falou, porra, vai ser tipo o Secret Lair do Walking Dead, Walk como é que vai Dead. funcionar isso daí? Inclusive, a gente fez um episódio também sobre esse assunto, que é o episódio 30, o Dungeons and Walkers. Então, uhum. vai lá dar uma escutada que a gente falou sobre essa recepção desses universos novos chegando, né? A gente falou ah. de Dungeons and Dragons, que seria a coleção, que seria uma coleção est... que participaria do Standard,
1: né? Mas futuramente, mas a gente falou Sim. desses novos universos entrando cada vez mais no mundo de Magic. Isso já decantou muito na nossa mente, o veredito continuou mesmo. Tipo, pra mim é bem-vindo essas alterações. Eu tô com menos medo e um pouco mais empolgado com é, isso agora. Né? Agora a
0: gente já tem mais informação, acho que tá um pouco mais de boa, né? Assim, o lance daquele selo holográfico triangular representando essas cartas. É, sim. O lance de ter cartas com roupagens diferentes. A gente já tá numa época que já estão saindo as cartas lá do Arcane, né? Que você tem o nome da carta no ah. Magic o nome da carta representando o Arcane.
1: Uma coisa é meio parecida isso, com o Ikória. É só escutar player base. Sim. Não tem segredo, <risos> cara. Fácil, super, fácil, né? Super tranquilo. Muito fácil, muito fácil.
0: Com isso, vamos encerrar o mês de fevereiro. Queria eu que o ano passasse rápido assim na vida real. Vamos pular pra março. E março nós começamos com o lançamento de Time Spiral Remastered.
1: Outra delícia. Animal, animal. S sabe uma coisa que engraçada? Sei. Adorei.
0: É, percepção tá vendo comentários da comunidade, da galera que faz questão de conteúdo e tudo mais. Não pegou tanto essa coleção aqui no Brasil, porque ela é uma coleção muito específica, né? Uma coleção pra galera mais Sim. old school. É,
2: uhum. ela é então... muito old school. Eu acho que tem um marco no retorno dos jogadores de Magic que não sei porquê, cara. É 2011, lá em uhum. é, é, Muita foi gente eu voltou eu naquela época. <risos> eu eu acho, acho que é por causa do lançamento do Magic Duels, aquele é, programa ah. de, de PC. Ah, pode, pode, ser. pode crer. Tô desconfiado, tá? É, e isso aí é de antes, né? O é espero né? é de antes disso. Então, acho que ele pega ah, uma fatia pequena de jogadores, né? Só para os mais saudosistas e tal. E, cara, para quem é saudosista, ele foi um tiro certinho. Vendeu, viu? Vendeu bem. Pelo que eu sei, pelo
0: que eu vi, tipo, vendeu bem, mas não caiu tanto nas graças, pelo menos BR, assim, sabe? da galera fala, ah, é minha
1: coleção favorita. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Um manda. camarada meu, é... meu... Meu camarada da infância, a gente jogava pá. Pra... Ele, ele tem um filho, meu afilhado, né? E a gente tá um bom tempo, pandemia, assim, sem se trombar. E por acaso, recentemente, eles fizeram uma visita. Eu fiz um cubo com o... O Bulk, vamos dizer assim. Eu uhum. comprei uma caixa de Time Spiral, né? E fiz um cubo com o Bulk. Um cubo, modo de dizer. Uhum. Tá mais parecido para um modelo Jumpstart ali. Uhum. De deckzinhos pré-construídos e tal. Dei na mão deles, como um presente, assim... Eslivei tudo, fiz a presa... E depois meu camarada me ligou, ele falou... Cara, é... Nossa, que presentaço, cara... Porque tem aqui, Cavaleiro de Benalha... Tipo, uhum. referências antigas que, uhum. que faziam conexão pra ele... E uma mistura com mecânicas novas... Então ele se sentiu num ambiente muito familiar... Sabendo administrar a experiência... Uhum. eu achei que foi muito acertado pro perfil dele, assim, cara. Sim. Ele apaixonou. Basicamente, ele quer mais.
0: Olhando assim o macro, a gente consegue ver bem claro, né? Esses lançamentos que são voltados pra player base mais old school. Pessoal que tá na pista uhum. há mais tempo. E essas coleções que são lançadas pensando em coisas futuras, pensando em inovações, pensando em coisas novas. A gente vai chegar pra uma que foi bem inovadora já no próximo mês, mas vou continuar aqui em março, <risos> antes disso. Vai. Nós temos também o Open Beta do Magic Legends, o jogo lá de PC, hum. gratuito. Caguei. É, não só você cagou, viu? Porque eu, Vamos só passar esse aqui, porque depois eu vou retomar, <risos> vocês vão entender porquê. É, uh
1: -huh.
0: E por último, o lançamento do MTG Arena agora para o iOS, então agora com suporte. Uh -huh. Foi aí que o Sicone jogou as duas partidas dele, foi em
1: março? Foi, foi aí <risos> Então tem esses, mais esses dois o Rafa lançamentos teve hein? uma diarreia nesse mês né? Caguei março duas vezes. <risos> Cagou pra caralho Vamos
0: lá, então pra abril Em abril nós temos os lançamentos dos Challenger Decks de 2021 mas pra gente, assim, não teve tanta ressonância Pra galera da guilda Cara, quem é que joga standard físico, meu? Sério, vamos falar sério aqui Há Muita gente, Rafa Será? É que agora com o MTG Arena, cara Com a Arena, Eu acho que uma cara. parcela
1: aí tá sendo... Você quer ser polêmico, né, Rafa? É isso, né?
0: O Rafa reclama do Arena, mas eu quero reconhece o valor Você, ouvinte, você joga T2? Vamos lá, imagina que acabou a pandemia amanhã Você vai jogar um standard físico Ou você vai jogar no Arena? Amanhã, provavelmente a pessoa vai jogar físico Que tá com saudade, né?
2: Ah, eu acho que se eu... Tô numa cidade que só tem uma loja Na loja só jogam standard E tem um Challenger Deck Eu suponho que eu vá pegar um e vai jogar Mas cara, uhum. é um pesadelo
1: <risos> <risos> O Challenger Deck, ele cumpriu uma, um papel importante Sim, sim Independente da nossa opinião Ele tipo, é o pré-com Pra quem joga esse formato, cara Tipo, O que é, eu dizer? É bom. Eu gosto do produto, sim Bom é. pra caramba tem que ter toda hora, eu acho, Concordo, assim. Concordo, é um ótimo produto. Rotacionou, lançou.
0: Bom, vamos falar agora do principal evento aqui pra gente de abril. Meu aniversário. Brincadeira. Lançamento de Strix <risos> Cave. É, a gente comentou sobre essa coleção na estreia do Autopest 2000 Rodinho, episódio 25. Então, dá uma ouvida lá que a gente falou sobre as mecânicas da coleção. Mas pra mim, acho uhum. que esse é o grande ponto do mês. E essa é a coleção que eu já tinha lançado aqui, meu future site aqui, que a gente que, cara, foi criativa. A gente tava com medo, né, Rafa, de ser um copia e cola do universo Harry Potter. E muito pelo uhum. contrário, eles inovaram, eles ressignificaram as duplas Porra, de corno, as guildas, a palavra da minha foi animal, boca. animal. A gente falou bastante sobre isso no episódio do Autopeças. Peças.
2: O Rafa foi um que se empolgou e queimou a língua, né, Rafa? Total. Nossa, Strixhaven, já vou dar um spoiler aqui. É o meu set do ano, cara. Porra, oh, eles arrebentaram nesse set. Caramba. Pro, justamente por causa... Eu, sei, eu tenho um ditado, né? Que a expectativa é a mãe da merda. E como a minha expectativa <risos> para Strix estava lá embaixo e eles arrebentaram foi, é, foi uhum. explodiu a minha cabeça, assim. É, Mas sabe o lá. que eu
1: achei legal, cara? Inclusive, assim, foi tão inspirador as inovações que eles tiveram que trazer pra esse set que o Auto Peça saiu da precheta Sim, é. É verdade.
2: Eu acho que isso,
0: sério, eu acho que isso contribuiu. A gente escutou o episódio do, do Mark Rosewater que o Rafa ouviu o podcast falando sobre a identidade de cores e falou, cara, a gente precisa falar disso. Uhum. Deu fit com um projeto que tava lá na gaveta. Estava no bolso de trás, tal qual as cartinhas do Mystical Archive estavam no bolso de trás do Mark Rosewater. <risos> essa, essa pauta estava no meu bolso de trás. E eu já vou puxar o gancho, porque outra coisa animal foram as Mystical Archive. Ah, é, foi legal. Cartas do passado do Magic em todos os boosters. Eu quero comprar mais booster de, de Strix Raven só por conta disso.
2: <risos> eu dei uma enjoada já. Eu não, cara. Eu, eu
0: compraria mais. Eu compraria mais.
2: Posso te falar... É, Fala, eu achei muito massa também. Na hora. Tá? Porque massa. quando eu tava abrindo os boosters e... Puta, vinha aquela carta toda diferentona hum. e tal. Quando você tirou seu Teferis Protection. É, não. Maravilhoso. É, mas só que, é, Então, a, mesmo o Teferis Protection, ele foi... Obviamente, ele achou lugar num deck de Commander. E, cara, hoje ele é uma carta que destoa. Eu não sei, sabe? Ele, aquele amarelão, ele não conversa com o resto do deck. E pra mim, que tem muito de quebra de clima, assim. Sabe? Então... Tu tá ali comprando várias cartas de Magic e aí tu compra uma carta que não parece uma carta de Magic. Aliás, a gente, a gente tem um episódio sobre isso, né? Então, é... ele uhum. quebra um clima, cara. As mágicas são ótimas, mas, cara, o frame da carta eu acho que ele não vai envelhecer muito bem, não. É. E assim, ainda teve o lance
0: das versões japonesas, né? Que se tornaram mais acessíveis Ixi... através dos boosters de colecionador. Ah. Acessíveis uhum. entre aspas, né? Porque o booster de colecionador uhum. é um produto caríssimo. E também, se você der o seu jeito de conseguir um set booster ali da coleção, você talvez pudesse ter uma arte alternativa do Mystic Archive em japonês lá, que eram artes animais, tinha o Demonic por que, que essas...
2: ali. Se eles já tinham Kamigawa no Pipeline, por que, que eles botaram essas cartas com arte japonês Mystic Archive, meu? Nada a ver. É que já, já é uma coisa meio comum, é. né,
0: Rafa? Ter essas artes
2: alternativas ali pra, por regiões, ah, mas só não é tão acessível. Especificamente né? em japonês, mas então faz temático de escola, faz com o selo do Har da Harvard, faz com o selo da Stanford, sei lá. Eu, vou, eu tô com o Rafa. <risos> eu, eu, eu não entendi direito,
1: mas eu achei que eles estavam testando as águas ali, pode cara. Ser, porque... Pode ser. Depois que eles começaram a lançar 200 versões da mesma carta com frame, com desenho, com língua, é. com um japonês, com o que lá. Depois foi avalanche de versões alternativas no resto do ano. Tá, já que o Rafa deu spoiler aí,
0: a minha, uma das minhas categorias vai falar de uma carta dessa aí, viu?
1: Uma das, dos meus hum...
0: melhores do ano. Viu? Fica aí, hum... não vou nem falar qual é a categoria, só pra você saber. Vamos pro mês de maio. É um ponto ali que eu selecionei. Que passou despercebido pela guilda, Acho que a gente nem comentou muito. Não entrou nos nossos episódios. Mas tem muito significado. É Que foi a substituição dos produtos. né, do, Dos decks de Planeswalker. Que eles deixaram de existir. E foram substituídos pelos decks de Commander. A gente fala um pouco mais sobre o, o Commander. De maneira geral no episódio 48. Quando a gente discute se o Commander está matando ou salvando o Magic. E caras... O Commander ganhou muita força esse ano, né? Esse, esse foi o ano do Commander? Posso falar, tipo, frisar aqui? Ele só perde pra o ano que vem. <risos> ano que vem é o ano do Conquest, né, Rafa? Ah, não. Difícil.
1: Cara, difícil. o ano do Commander não foi o um ano passado? 2020? É, mas
2: Todo... é que nem o ano do podcast. Desde 2016 ah. é o
1: ano do podcast. O ano do Commander é, é isso aí. Não, assim... É, bom. É... É, bom a gente vai falar, da, da, acho que mês que vem já tem a outra edição lá que deu um tapa na cara do... ...dos jogadores de Commander, de Modern, ...mas assim, cara... ...foi muito expressivo pra comunidade de Commander... ...todos esses
2: releases, cara... Uhum. ...todos, todos... Todo ...muito,
0: mundo. muito, cara... E Posso comentar aqui, tudo?
2: cara... Mas, é, ...eu acho que o deck de Planeswalker... ...ele atendia talvez a parcela de jogador... ...que tava entrando no jogo... ...mas né, ele era um produto uhum. meio deslocado... assim, ninguém gostava muito... Mas ...ele era um de produto ruim... ...que as pessoas compravam desavisadas... ...é, é então... ...os decks de Commander eles são um produto incrível... ...produto uhum. muito bom... Tudo bem, é. tem a complexidade do Commander Mas aí é um negócio inerente ao formato Não há o que fazer, mas já que a pessoa tá voltando Tá, tá chegando no Magic E provavelmente ela vai jogar Commander Porque Commander hoje é Magic Então nada melhor do que dar um deck é, é bem isso. construidinho Na mão dela, cara Porra, acertado, sensacional Vamos pro mês de junho,
0: chegando aí quase na metade do ano
2: ah, aqui a gente vai perder um tempo, hein
0: A gente vai Lançamento de Modern Horizons 2, e é um set que ele veio... É um set suplementar, mas que veio com set booster, collector booster e kit de pré-lançamento. O que possibilitou a gente fazer um seladinho de Modern Horizons 2. Que delícia. Que foi muito bom. Localizado Localizado. Pode crer, esses sets suplementares normalmente não são localizados, né? Os Modern e... Flux. Uhum,
1: uhum, uhum.
0: Caraca. Assim, se vocês quiseram ver mais sobre Modern Horizons 2, a gente gostou tanto que a gente fez um Autopeças Mil rodinhas sobre ele, o episódio 32. Saindo ali do, do lance de fazer autopeça Só de coleções do standard, né? Uhum. É, mas, cara, foi o, foi o meu selado favorito De todos que a gente jogou Acho que foi o selado é... que eu mais gostei Porque a gente flertou muito com power level Que a gente não tá acostumado a ter no selado,
2: né? Sim Cara, não foi meu preferido Foi Dungeons Dragons Mas, cara, o de Modern Horizon foi muito bom também Foi mas, muito legal Volta Modern dos Horizon, skills, mas, pô. Foi o set que virou o magic de cabeça pra baixo, cara é, foi. Trouxe um power level... Nunca antes visto Quer dizer Nos últimos dois anos Porque Modern Horizons 1 Foi em 2019 tinha, Também né? fez Feito a mesma isso. coisa é, Mas cara Hagavan Saga de Urza é, as, uh, Os Elementais reprint das Fetes uhum. é, Reprint das
0: Fetes Caramba É verdade foi, É um set violento
2: Pra quem tá jogando Modern Aí tá no céu ou inferno né Ou Tá adorando o ambiente novo... Totalmente reformulado do Modern... Né? Com a rotação que aconteceu... Decks novos... Criatividade lá no céu... Ou o seu deck foi posto para é. fora... você teve que se readaptar... enfim E aí é aquela coisa... Que ele velho desgaste de quem acompanha... De perto do um formato competitivo... Mas Modern Horizons 2 dividiu águas...
1: Eu vou dizer que... Impactou... Assim, tava falando até que eu falei lá aqui antes da gravação... 2020... A gente não tinha esse papo de CDH aqui dentro, né? Uhum. nosso Playgroup, da Guilda. 2021 a gente passou a ter. E esse set, ele foi muito empolgante para esse, <risos> esse assunto do CDH, cara. Porque ele trouxe peças para o formato. Ele re reimprimiu cartas que são importantes no formato. Em 200 milhares de frames. Foi. Cara, foi... Foi louco. Foi louco mesmo, assim. <risos> empolgante
0: empolgante. empolgante. Não Vamos. tem outro
1: jeito de dizer.
0: Cara, ela, se bobear, acho que é o set que teve mais impacto aí, né, mano? E foi
2: o set mais vendido desse ano. Ah, com razão. Ah, com razão. É, não é, não é
1: de se surpreender É, é, é fogo, né, cara? É isso. Vamos fazer o seguinte agora. É isso. Galera. Pode falar, Rafa. Só pra
2: gente não perder tanto tempo assim. Tipo, todo mundo sabe que o Modern Horizon 2 é uma bomba do ano. Então,
0: entrem aqui no meu carrinho da montanha russa e vamos entrar em queda livre agora para falar do outro tópico de junho, que foi o Magic Legends ser cancelado. Meu. A gente vai lá no ponto alto, que é tipo, puta, o set vai legal pra gente. Por isso que eu não falei muito do Magic Legends, porque a gente não jogou, o Gabriel jogou um pouco, né? É, depois a hum. gente poderia até coletar ali, algumas informações com ele. Eu lembro que na época ele falou tá que tava achou legal, achou interessante, mas nada demais. Cara, o que é isso? Três meses depois? Foi cancelado? O negócio deu muito errado.
2: Prêmio forte é flop do ano, hein? Flop ah. do ano. Ah, ah. Já Esse fui. é o flop do ano. Esse acho que Cara, vai ser a
1: unanimidade. Eu, eu, eu fiz umas, umas calls com o Gabriel pra ele jogar e... Enfim, a gente... Ele falando ali e tal... Cara, que eu não sou fã desse tipo de game, eu uhum. acho. Eu nunca fui muito a fundo. Que genérico que, é, que foi esse game. E como que isso abala a confiança na capacidade da Wizards de caminhar com iniciativas além das cartinhas.
0: Ela é muito presa, né? Isso abala né?
1: muito a confiança. Eu né?
0: senti que ela... Do que eu vi do jogo, né? Ele tinha as magias ali representadas pelas cartas ou alguma coisa do tipo, né? A wizard estava... Me parece que ela é muito presa ainda ao fato do Magic ser um card game. E ela não explora a mídia como ela poderia, sabe? Então, por exemplo... Pô, você vai fazer um jogo que não é um card game? Esquece as Sim. cartas. Faz um adventure, faz um, sei lá... Um jogo plataforma do Gideon ali, sei lá. Subindo ah, a mas
2: montanha será que as pessoas também dizer que não é Magic. E é, é, não é. Ele é, um é, é complicado. É o é um universo, é, é um universo de Magic. É o universo de purista e o novo público. É complicado. Mas é o um
0: universo de Magic. Se você for tentar agradar o purista, você tá lascado.
1: Cara, o problema pra mim é os caras fazerem aquele. Como é que chama? Candy Crush? Uhum. E ah, é verdade. É do Magic porque são símbolos de mana que você tá. Isso, É existe. isso. É isso. É. Existe, tem, e, e, tem existe, né? existe, existe. Deve ter uma player base aí e tal. Não querendo desmerecer essas pessoas. Mas assim, não é Magic. E acabou, e não tem como ser. E assumindo que não é, go crazy. Exato. Tipo, Exato. sabe? Pira o cabeção. E outro, mano, fa... você
0: pode usar o universo de Magic, você pode usar a história de Magic, você pode usar os personagens de Magic e não usar os card games, Sim. não usar as... Não precisa nem lembrar que você usa carta, cara. Eu... Usa oh. o universo ali, cria uma historinha, faz uma coisa assim. Existe
1: um problema de identidade, cara. Sim. Existe um problema profundo de identidade da franquia.
0: A franquia cara, tá na é adolescência, muito, né? Muito louco. Tá precisando reafirmar a sua identidade constantemente, né? Pô, isso
2: aí da pauta, cara. Isso aí da pauta. Dá,
1: não vamos queimar, né? A adolescência é do, que do vi... <risos> É que eu assisti o Arcane aqui uhum. esses dias, né? Porque a galera ficou enchendo o saco pra assistir isso. E, porra, achei muito legal. Eu queria muito que a uh, Wizards tivesse essa desenvoltura ali e tal pra conduzir a lore, uhum. os, os personagens desse jeito. Eu sinto que existe algum potencial, mas esse tipo de flop me, me faz pensar que... Poxa. Talvez Poxa falte Poxa. uma... Sim. Sabe?
0: Não dá pra animar, falte. não dá pra animar ah. 100% conhecendo esse
1: ah. É,
0: Não dá. Mas sabe Ai, o que muda aí, Muda
1: aí, cara, eu tô triste.
0: Sabe o que, o que vai te animar, Scone? O lançamento de julho, que foi Adventures in the Forgotten Realms.
1: Esse foi louco.
0: Esse foi da hora, hein? A gente fez um autopeças em Rodin também ah. sobre ele, o episódio 37. E, ah. cara, que set diferente, né? A gente falou sobre pirar o cabeção. Tá aí, ó. Nas cartinhas eles piraram.
2: Cara, tem tanto pra falar sobre esse set, principalmente contanto que ele foi um grande fiasco de vendas, cara. O que pra mim ah. é... Ele foi é, um fiasco de
0: vendas? Isso foi,
2: é novidade pra mim. Eu acabei de sair de uma live com o Marco Alves lá e eles comentaram, cara, que foi muito ruim. A galera não gosta, cara. É muito difícil tu agradar o jogador de média porque ele quer um set temático ele quer cartas poderosas, o que Forgotten Realms não tinha. Ele quer que as cartas sejam estritamente condizentes com o que Forgotten Realms tinha. Por exemplo, tu fazer um, um Tarrasque mal feito uh, sobressai sim. muito mais do que uma carta bem feita. Tu fazer uhum. só três Dungeons sobressai muito mais do que tu... Enfim, uhum. o que eu quero dizer é que as falhas do set... So, elas aparecem muito mais do que os acertos Que pra mim é um absurdo Porque eu adorei o set Aquele nosso selado Foi o selado do ano Nós não temos prêmio do selado do ano Mas se tivesse pra mim O selado do ano <risos> teria sido Forgotten Pode ter elas. Você cria essa pode categoria ter, pronto. Então tá inaugurado Pra mim
1: A Wizards escolheu mal o chassi hum. Dessa coleção ela fez em cima do chassi do corset 7, escolha errada. Pra mim, bom ponto, Sikron. Foi
0: na de Teseu, é, vai ser um corset 7. Eles foram tirando tudo até o ponto de não ser mais um corset 7. Tipo, mecânica nova. Oh. Dane-se. Tipo, uma coisa que não poderia acontecer, em teoria, em corset aconteceu. Eles foram tirando, 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 tirando. E falaram, ah, mas vai substituir o Core 7. Faz sentido.
1: Não poderia ficar muito complexo. Porque a proposta do Corset... E cara, olha que doido. Na prancheta faz sentido, porque... Faz. Você quer trazer os jogadores de D&D pra dentro uhum. da franquia do que Magic? que será é que trouxe? Aqui é...
0: Eu não sei. Trouxe. <risos> Ouvinte. Eu só... eu só trabalho aqui, eu não sei.
2: <risos> você conhece alguém que jogava D&D, que se interessou pelo Magic e de repente até veio jogar Magic por causa do... Ó, oh, eu acho muito mais provável, de repente, um jogador de D&D ter ganho um deck de Commander daquela coleção... E de repente ter começado a jogar Magic Através dos Sim. quatro decks de Commander Sim. Bem bacanas que tiveram também Verdade, verdade, Raul. E
1: é por isso, seguindo essa lógica Que o ano que vem o Commander Legends vai ser também Temático de D&D, né? Vai
0: É verdade, o Commander Legends é temático de D&D Eu tinha esquecido dessa informação Caraca
1: Não me empolga É, a mim também não Não me empolga Porque a gente vai falar de Commander Legends aqui ainda Que também foi um abraço gostoso, a gente, mano
0: foi, a gente muito não, foi ano passado <risos>
1: Foi ano passado? Outubro de 2020. Foi, eu
0: pensei, eu, Cicori, a gente tava passando porra, as pautas... e cara. cara. Eu falei, Toma Mano, ferrou. Eu não coloquei na pauta, eu sou muito burro. Aí eu lembrei que eu ganhei de Natal do ano passado, tá ligado? Então tá bom.
1: <risos>
2: fica aí, fica aí o mistake. Ó, olha, olha que porcaria, porque a gente tem que falar... A gente vai falar da carta do ano. A carta do ano, pra mim, foi uma de Commander Boa, Legends. Tá, ó, porque por só teve dois meses pra, 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 pra ver vida, então eu ah, não pude selecionar ela. A gente, se tem ela, que entendeu? valer. Não, eu que voto valer. que tem que aí, valer. Aí, aí os dois,
0: dois <risos> Tá, vamos lá, ó. Então, <risos> vamos encerrar aqui. Foi, foi um set muito da hora, Ad Adventures in the Forgotten uhum. Realms. Concordo com vocês. Uhum. Talvez como um Universe Beyond, talvez, ser, sei lá, porta de entrada do Universe Beyond seria interessante, tá? Não ser um Core Set, como o Sicone falou.
1: Mas tem é. seu propósito, tem suas justificativas. Calma, galera... Assim, vocês gostaram mesmo? Cadê a caixinha, então, aí envelhecendo que nem vinha na prateleira? Tem que ter uma.
0: Eu vou pegar, eu vou pegar, eu comprei vamos. um pouco. <risos> então, vamos agora pra agosto. E de novo, vai ser um pouco montanha-russa aqui. O Rafa, talvez, não, não se interesse muito pra esse assunto, que é o lançamento de Jumpstart Historic Horizons, com cartas exclusivamente Ai. digitais. Caguei zaço. <risos> Fizemos um episódio também sobre o assunto, o episódio 38. O Rafa não estava lá, claro, que era um assunto que ele... <risos> Cagou, de fato. Pois é. Assim, a gente tá vendo agora a repercussão disso, né? Tipo, o quanto que se escalou. Sim. A gente tem nesse... Des... Eu vou dar um spoiler aqui do... do evento de dezembro, que é o, o Alchemy. Uhum. Que foi basicamente você criar cartas exclusivamente digitais, né? E aí, agora no futuro, você pode balancear cartas. Porque elas são cartas da versão só do Arena. Cara, escalou total e eu não consigo fechar os olhos pra isso. Pra mim, isso é o
2: futuro do Arena. Ah, claro que é. Do ponto de vista de jogo, isso é muito melhor do que as cartas físicas. Mas só que mede Sim. pra mim não é um jogo, médio pra mim é uma experiência. É uma experiência social, inclusive. Então, tô nem aí pra Arena, mas... Do ponto de vista de jogo, tu consertar as coisas digitalmente é muito melhor.
1: Eu acho que foi uma bifurcação foda. Não tem outro jeito de falar, cara, desculpa. Foi um caminho, assim, sem volta. A não ser que, né, a Wizards, eu acho que ela, sei lá, mano, queimou algumas pontes aí com uma certa parte da player base nesse uhum. sentido. Uma é. bifurcação bem. Uma guinada bem à direita, assim, do, pro digital. Tem o seu valor, reconheço que possa ter como produto. Não chega nem perto do, do, do que me agrada, assim, em termos de experiência. Fico.
2: temeroso, cara. É, não é pra mim. Não é pra mim, não, não é pra, pra ti, é pra, mas é pros outros, não. cara. Acho que ela tá enveredando e embarca lá quem quer, sei lá. Vai se divertir também.
1: Sabe uma coisa que me assusta às vezes, galera? A gente vai deixando esse digital ir embora? Por um motivo ou por outro da vida, a gente para de jogar, lá na frente a gente vai querer voltar. E aí, o que, que os nossos amigos do futuro vão falar? Jogar arena pra aprender a jogar, <risos> pra voltar, pra, pra pegar o, a, a, o fio da meada e não vai ter mais essa dica, jogo Arena, porque o Arena vai ser outro bicho, sabe? Então, às vezes eu tenho esse medinho aí. Sei Nós lá. somos
0: tecnologia defasada, esse coin. Somos, né? Mas, você sabe o que é pra todo mundo esse coin? Hum. O Magic Showcase 2021 com os hum. lançamentos, o grande evento do ano, mostrando hum, quais hum. serão os lançamentos pra 2022. Nós temos um episódio também dedicado só pra esse assunto. Episódio 41, o que esperar de 2022 para o Magic.
1: Esse dia foi louco.
0: Foi muita informação, cara. Carta de Street Fighter... Rafa, Street Fighter no Magic. Carta da
2: Chun-Li, lembra? <risos> é, é. Eu, não, eu não lembrava mais. Não me agrada. Eu cheguei à conclu conclusão que eu adoro crossovers no Magic, mas dentro de sets grandes, por exemplo, D&D... É, uhum. Warhammer no Commander uhum. que vai vir, Senhor dos Anéis Senhor que vai Anéis, vir, então eu prefiro... Isso. Por exemplo, o cara comprou o Secret Lair, vai que tu conhece alguém muito fã de Street Fighter, aí tu dá um Secret Lair do Street Fighter pra ele, vai ter, sei lá, o Ryu, a Chun-Li, o Blanca, aí ele tem aquelas cinco cartas e ele vai ah, que legal, agora eu posso jogar Magic. Opa, não exatamente. Pega essas cinco cartas aí e, sei lá, tenta montar um Commander que tu consiga botar essas cinco cartas aí dentro, ou seja, é uma experiência meio cagada, sei lá... Eu acho que o crossover tem que ser feito bem feito Não com essas pingadas de cartas Eu tenho um exemplo pra mim que foi o Secret Lair do Caverna do Dragão, aquela Saturday Morning Não sei o que lá, que pô, eu adoro Aquele desenho, eu não comprei o Secret Lair Porque são cinco cartas perdidas Que sei lá, uma ia no Commander X Outra eu não ia usar nunca na vida Eu não quero comprar pra botar na parede Também porque eu gosto de jogar com as cartas Então sei lá, é, esses crossovers São meio estranhos
0: mas só repassando aqui, então, o que, que a gente teve nesse anúncio, tá? Bem rapidão. É, vocês podem escutar o episódio pra dar uma noção geral. A gente teve um spoiler do que, de quais seriam as coleções do ano seguinte, as quatro principais coleções. Kamigawa, Neon Dynasty, Streets of New Capina, Rafa, Demônio de Eterna Risca de Giz. E Metralhador. Dominária United. E The Brothers Wars. The Brothers Aí War. Sim.
1: Aí sim. Dungeons and Dragons de... Baldur's Gate, né? Tudo então bem. Não, só um um monte de Aqui
0: são os sets principais, mas teve o... Ah, tá. Dungeons and Dragons de Baldur's Gate, nós tivemos o Infinity, que até pouco tempo <risos> atrás Infinity. seria apenas um set Borda Prata, e parece que vai ser mais do que isso, né? Vai trazer novidades. Uhum. Uh, Double Masters 2022. Deus, ele. Jumpstart 2022, se Ouviram oh, as nossas súplicas. Vai acontecer vale. Jumpstart de novo. Universe Beyond, Warhammer e Senhor dos Anéis. Então, teve coisa pra caramba. É, isso sem contar o Secret Laird, que eu já falei aqui, do Street Fighter, a carta da Chun-Li, é, a carta do Fortnite, enfim. Tem bastante coisa que foi, foi revelada nesse episódio.
1: Aliás, já que a gente tá nesse rolê de Jabá, episódio 46, a gente entra em detalhes sobre o Warhammer, com a presença do Jeff, e ficou animal o episódio, cara. Ficou muito legal de ouvir. Se vocês não, não têm referência de Warhammer, ou tem alguma, ou tem muita... <risos> ou seja, vou lá ouvir, É por todo mundo. Sabe o que é o Warhammer? <risos>
0: Ouça. Não sabe? Ouça. Gosta da gente? Ouça. Não gosta Muito da gente? Massa. Ouça também, porque tem o Jeff, pelo menos. É isso aí, é isso aí. Então foi, foram muitas novidades. Vamos pra setembro já. Em setembro nós temos o lançamento de Inistrad Caçada Meia-Noite, também com Autopeças rodinha episódio 45. A volta Esse já Strade. parece que foi ontem, né? Esse Pô. já é mais recente. Esse aí a gente já consegue hum. lembrar com um pouquinho mais de carinho. Foi uma coleção que eu curti. Teve muita reclamação do povo em relação à quantidade de lobisomens, que em teoria deveria ser uma coleção voltada para os lobisomens e não tinha tantos lobisomens. Mas eu gostei Sim. muito das mecânicas que apareceram. Principalmente na mecânica de diurno e do noturno, que adaptava a mecânica lá de transformação, de dia e noite, cara... Teve muita coisa legal nesse set. Eu gostei
1: também. Tenho que revelar que veio lá. Eu era apaixonado, né? Pelos lobisomens. Veio o Tovolar, vamos ah, nessa. O
0: comandante lobisomem foi uma lente,
1: né? Ah, eu fui fazer playtest, cara. Ficou. Ficou uma salada <risos> o deck, mano. Mistura os lobisomens antigos, que flipa se o outro faz coisa, se não faz. Difícil. Esse aqui é diurno, noturno. Cara. Não foi prazeroso <risos> e pilotar. A descobriu que
2: no mesão não fica noite muito tempo, né? Porque muitas mágicas acontecem. Nunca!
1: Jamais! <risos> Os lobisomens continuam párea do, do, das tribos, assim. <risos> Infelizmente, cara. Tem que usar o... protetor solar. E é assim, cara, se no sete dos lobisomens eles não deram a volta por cima... Acabou. É. Então, é triste.
0: É, é triste, mas é uma tribo que não tem tanto suporte... No autógrafo a gente falou bastante do carinho que eles tiveram, assim na hora de fazer a confecção do set, né? Tipo na hora do de pensar nos Lobisomens foi foi algo com carinho, mas que talvez não tenha refletido tanto, tanto de que novo, não tem cara. um deck de Commander de Lobisomem no, ah, no lançamento ah. dessa
1: coleção que novamente na prancheta perfeito, lindo, no mundo real. Não vou dizer caguei, porque não caguei, mas... Cagaram. Vocês entenderam, né? Em setembro, a gente teve também a rotação do
0: Standard. A guilda não fala assim tanto de... Não fala tanto não, a gente não fala praticamente... Cagamos. Standards. Perdão, <risos> se você joga Standard, mas é que a gente não joga, então a gente não quer falar sem assim, propriedade, mas fica aí o registro, porque é algo importante sim, rotação do Standard em setembro. Passamos por isso. Em outubro não tinha marcado nada, até os 45 segundos do segundo tempo, aí o Sicone falou, ô, oh, tem lançamento do Challenger Deck Pioneer. Falei, pô, é isso aí. verdade, né? Tava lá nos anúncios do, do showcase, né? Que seria o lançamento desse Challenger deck. Cara, uhum. significa, né? Pioneer vira num Challenger deck.
2: Significa, <risos> não, significa... que eles estão tentando ressuscitar. Exato, a mensagem ah. significa que o formato não morreu. Isso é. Vale Sim. muito. E eu não sei se vocês viram,
1: unindo as várias polêmicas... Um vídeo recente do Professor, ele falando da, do Alchemy e do Arena... E cara, ele, ele deu uma saída muito louca que... Pra você fidelizar ainda uma player base dessa mais conservadora que nem a gente... No Arena, mete o Pioneer lá, cara. Não uhum. para com esse plano não, vai fundo. O formato tem potencial, o Arena tem... Tudo tem potencial. Só precisa estar tá configurado mais ou menos certinho. Não precisa... Faz que nem fizeram no remaster do Amon Cat. Não precisa ser coleção por coleção. Pega as cartas do Meta, coloca uhum. lá, deixa a galera brincar um pouco. E vai colocando devagarinho, vai lá, saca? É. Tipo... Ah, Pioneer tem, tem jeito, cara. Eu tem, acredito.
0: Tem. Bom, estamos terminando o ano. Em novembro, nós tivemos o lançamento de Innistrad Volta Carmesim, episódio 53 do Autopeças, com convidado especial. O Markovs. Tinha que ser. Essa foi a coleção em que na prancheta acho que não ficou tão boa, né? Acho que eu, o Rafael e o Ivan, pesamos bastante ali a, a mão. Hum. E na puxada de orelha do, do Mark Rosewater, né? Que a gente comentou
2: como essa uhum. coleção pareceu uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos, assim. Visualmente tá, ficou incrível, mas as meias ficou legal. Foi meio nas coxas. As
0: justificativas, né, pras mecânicas... Cara, pareceu um, um apanhado ali, foi o que deu para fazer. A mecânica do, do sangue, né? Uhum, um, um, sim. Assim, tem uma justificativa, mas pareceu uma justificativa forçada. É uma coleção muito maneira. É, uhum. Inclusive, Minha Arte do Ano está nessa coleção. Uhum. Então, cara, é, foi, foi interessante, assim. Mas acho que duas Indistrates seguidas é legal, mas já perdeu o apelo. Eu senti isso diretamente no nosso playgroup, né? A gente teve uma adesão muito menor pro selado dessa coleção. Praticamente nulo,
1: vai. Muito menor? Eu joguei com você algumas vezes. Foi isso. <risos> Tematicamente, eu, na verdade, eu achei da hora. Uhum. Eu gostei de brincar com as cartas. Achei que Power Level talvez um pouquinho abaixo do, do Midnight Hunt. Não sei. Talvez uhum. tenha sido impressão minha com, a minha com a minha pool. Acho que a gente devia brincar mais. <risos> Mas não se tornou aquele negócio que, tipo... Toda edição tem aquela formiguinha do cubo. Nossa, isso daqui merecia virar um cubo. Uhum. E nessa, a, a formiguinha estava coçando antes de ouvir as cartas. Depois que lançou, a formiguinha foi embora. Falei, ah, é. deixa quieto.
0: <risos> Eu acho que eles queriam muito apostar na popularidade de Innistrad. Talvez tenha sido too much, né? Duas Innistrad seguidas ali. Ou seja,
1: não voltaremos pra Estrade por um bom tempo Cara,
2: ah, eu vou falar pra vocês assim. É, eu acho que isso conversa um pouco também com o episódio que a gente fez com a frequência de lançamento Satura. Eu acho que eu joguei oh. tanto Modern Horizons e tanto Dungeons and Dragons que no final do ano hum. eu resolvi dar uma respirada, assim, não, peraí. Agora eu vou escolher minhas batalhas, sabe? E essas batalhas da meia-noite aqui, eu vou dar uma respirada. Porque ano que vem tem mais, sei
1: e, lá. E você respira jogando Commander, né?
2: Sim, ó, o problema é isso. Deixa eu jogar um CD8 aqui só. <risos> o Commander... É... Dá uma relaxada. <risos> <risos> o Commander, ele tá sempre presente nas nossas vidas. Então, quer dizer... Até a gente fez a analogia hoje, que é assim... É, todas essas edições são como uma pizzaria. Tu vai na pizzaria, tem um sabor bacana, tu puta, que bacana. O problema é que a gente tá sempre comendo feijão com arroz. Então, as pizzarias, hum. às vezes, elas não fazem a menor diferença pra gente, que a gente já tá saturado de comida de tanto <risos> Magic e Commander que a gente consome. Vamos pro último
0: mês, dezembro. Papai Noel chegando. E tchim, 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 acho que o grande destaque é o lançamento, né? O anúncio do Alckmin, né? A gente não... A gente não se aprofundou, né? Não vou nem muito enrolar enrolar é muito isso. vocês aqui. O Rafa talvez saiba mais sobre o Alckmin, que ele acabou de participar de uma conversa com o Markovs.
2: Uhum. Cara, eu aprendi que no Alckmin eles estão com a desconfiança de que seja um terreno para que os jogadores sejam o playtest, o grupo de playtest da Wizards. Ou seja, Nossa, a gente faz tá... sentido. eles estão lançando cartas agora, que algumas são exclusivamente digitais, aquelas mecânicas loucas lá, mas algumas não. Então, daqui a pouco, uhum. daqui um, dois anos, aquelas cartas que foram duramente experimentadas pela Player Base podem ser aprovadas pra sair num set standard lá na frente. Enfim, tá sendo como um campinho. Só que aí vem a polêmica, né? Tipo, quando tu te candidata pra ser cobaia de alguma coisa, tu normalmente não paga pelo remédio. Mas no Alchemy tu é. paga pelas cartas pra experimentar, é então... Pô, sabe aquele que é o Wizard? Se quer que a gente seja seus playsts, paga nós aí, libera as cartas pra gente, pô, pra gente brincar aqui. Cada
1: lançamento que tem no Arena fica mais evidente que a economia dele está completamente quebrada. Isso é só mais uma prova, isso que você falou. Tem muita razão esse argumento aí, no meu ponto de vista, cara. Você tem que pelo menos ter esse sistema que eles chamam de dusting, né? Uhum. Pelo menos isso, cara. Pelo menos isso, cara. Você tem que converter suas cartas em tem desejadas pelo que você
0: Em sei lá, bolinhas, cara, esferas mágicas, qualquer coisa pra você comprar novas cartas. Pra não ficar com é, carta morta é. na coleção. É isso, velho. Não tem como. Hoje, se eu abrir meu Arena lá, é um, um lixo digital, cara. É, lixo digital, né? Principalmente por conta das cartas das diferentes artes, né? Que a gente já bateu bastante nessa tecla, né? Se você uhum. ganha uma arte diferente, sei lá, Elfos de Lano War, você ganha uma cópia em e ganha uma cópia em qualquer outra coleção que também tenha, você vai ficar com cinco cópias daquela carta, sabe? 6, 7, 8.
1: É bizarro, bizarro. Bizarro, quebrado, infelizmente. Não é pra nós. Quem investe grana nisso aí, se não votar com a carteira, não vai mudar.
0: E é com a animação lá em cima e esse clima natalino que a gente vai encerrar o nosso bloco. <risos> se preparem que depois da nossa vinheta ou dos comerciais, seja lá o que for, vamos começar a premiação da guilda. Ah, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no 11guilda. Se você também tiver algum comentário sobre o episódio ou sobre episódios anteriores ou quiser conversar com a gente, você também pode mandar e-mails, os contatos estão na descrição do episódio. Boa noite a todos e todas. Chegou o momento mais aguardado da noite: o primeiro prêmio Melhores do Ano da Guilda. Eu sou seu apresentador Felipe Moreira, junto com os jurados Felipe Siconi e Rafael Reis. Decidiremos de maneira definitiva os destaques deste ano e vamos dar início à premiação. Ah, o hype. Este belo sentimento que é recheado de expectativa e logo seguido pela decepção. Vamos escolher o melhor anúncio do ano. Rafael Reis.
2: melhor anúncio do ano pra mim foi...
1: Brothers War. É
0: uma coisa mais old school. Felipe Ciccone, por
1: favor. Eu vou embarcar e com o relator, vou votar com o relator. Acho que Brothers War vai ser... O rolê do ano que vem.
0: Eu, como, como gosto de fugir das, das expectativas, eu escolhi algo que eu acho que vocês vão surpreender, que foi o anúncio do anfinity Porque, como eu disse, o hype era alto, porque eu gosto de sets com borda prateada. Eu queria, estava esperando para ser o primeiro set de borda prateada que eu poderia fazer draft. E ah. aí, a gente tem o anúncio que esse set de borda prateada será prateada pelo Nomútil, né? Borda preta. Será borda preta. Isso. Então, como eu disse.
1: Algumas cartinhas, né?
0: Desci de carrinho de rolemã aí, o meu hype, né? Então já, <risos> já era o meu sonho. Sério? Eu é. tava afim, cara. Eu tava afim de fazer um, um draftzinho de bordo prateado.
1: Presencial acho que vai ser lindo, cara. Se der. Eu conto com,
0: com o futuro da nação aí melhorando.
1: <risos> Também. Tá
0: e já que eu falei em decepções, é hora de olhar para as ideias da Wizards que não deram muito certo. Qual. São as decepções ou a decepção do ano. Felipe Sicone. Para mim, o grande
1: flop do ano foram as cartas digitais do Arena, cara. Oh. Exclusivamente digitais. Polêmico. Ousado. Para mim, foram pontes... Pontes foram queimadas ali. Veremos nos próximos anos as consequências.
2: Rafael Reis, sua escolha, por favor. Eu vou votar em... Forgotten Realms, com o coração partido, oh. eu acho que... Oh. É, eu Essa acho é que ele, ele ficou num ponto estranho ali, que ele não agradou os jogadores mais antigos, talvez nem os caras do D&D, com alguns errinhos, o que me parte o coração, porque eu adorei o set. Me, então, é isso. Como eu não poderia deixar de falar, o flop do
0: ano deste apresentador aqui é o Magic Legends.
2: Ah... Uhum o um jogo é digital
0: que nasceu e morreu em três meses. A comunidade decidiu e a própria Wizards ouviu e fechou as máquinas, fechou os servidores, <risos> empurrou a poeira para debaixo do, capê, do tapete e fingiu que nunca existiu. Basicamente
1: é isso. Esse foi muito triste, cara. Nossa. Muito triste. Na minha opinião, nem gerou tanto hype para ser tão alto. Não, a queda, é, foi assim, mais
0: vergonha tipo... alheia, eu senti assim. <risos> um foi é. vergonha alheia.
1: <risos> <risos> Troféu, vergonha alheia. Adeus. E vamos
0: para a próxima categoria. Chega de carta esfolada no asfalto. Vamos escolher agora o melhor acessório de Magic. Rafael Reis, qual foi o melhor acessório de Magic na sua opinião? Essa é
2: muito fácil. Essa é Dragon Shield Reslivable. Aquele hum. perfect fit que tu fecha. Meu, depois de ir para aquele, não, tu não tu Você não, não nunca sabe mais foi ele. o mesmo? Tu não sabe como é que tu um dia usou um perfect fit que fica aberto em qualquer lado que seja.
1: Receillable, né? Isso, resillable. Pra <risos> mim foi a maletinha da Wonder. OPV 0500 <risos> Pra mim, foi o um acessório do ano, mano. Essa é aquela
2: maleta de ferramenta.
1: Ah, tinha muita inveja dos gringos, que tinha uma Stanley que super boa lá e tal. E a vondor fez igualzinha, cara. Copiou o projeto. Trouxe aqui num preço BR, acessível. Maletinha sensacional para os magiqueiros BR. Recomendo super. Vou colocar o link na descrição aqui, galera. E pra mim... O acessório do ano de Magic não está
0: diretamente relacionado ao Magic, que é a câmera Logitech C920 oh, que possibilita oh, esse oh, jabá. Boa Logitech. Este anúncio é um oferecimento. Não é um oferecimento no Logitech, mas eu gostaria. Essa câmera possibilitou os nossos campeonatos selados acontecerem. A jogatina é, à distância via webcam só foi possível graças a essa câmera. Óbvio, era possível hum. também com o celular. Mas a câmera deu um outro nível, um outro grau ali para jogatinhas. jogatinas. Agora, você conseguia enxergar a carta do coleguinha. Para mim, é o destaque do ano. Realmente. O Rafa surpreendeu, ele não estava no nosso bate-papo antes. Não estava. Eu
1: tô adorando a surpresa. Foi cara. boa, né, Rafa? Estou adorando. Posso fazer um, um bônus track? Faz um bônus track. Bônus track de acessórios, e aí é uma menção desonrosa, é que o preço de todos os acessórios ficou astronômico oh! esse ano. Ele subiu para caramba. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, abraço. Como já diria
0: o sábio da guilda, esse barco aí já zarpou. E se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre o preço exorbitante dos acessórios no Brasil, escute o episódio 50 da 11ª Guilda. Agora vamos para a nossa próxima categoria. Sem elas, as cartas de Magic seriam apenas um grande apanhado de palavras. Sim! É chegada a hora de elegermos a melhor arte de Magic do ano de 2021. Rafael Reis, por que, que é Fateless Loot do
2: Mitch Korkar? Não é Fateless Loot, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Ai, Ai que Nada que contra bom. aquela arte dúbia, mas ela não é a minha arte do ano. A minha arte do ano é, eu já mencionei em outro episódio aqui, Giza Glorious Resurrector. Aquela arte dela dando risada... Ah se divertindo enquanto tá ali no meio dos zumbis, ela é, ela, é, ela é muito diferente do que tu espera de uma carta preta. Ela tá com uma alegria genuína. É, não Sim. sei. Conectou comigo, sabe? Gostei bom. Não à
0: toa é a carta do episódio do Autopass me Rodin, né? Exato. É o é thumb do episódio.
1: Felipe Siconi, a sua arte do ano. Essa, essa arte me afetou porque ela é uma paródia do próprio Magic, que é aquele carinha que saiu no Modern Horizons 2... Hierarca e
0: <risos> sabe?
1: <risos> é, eu achei, achei muito bem-humorada a carta, a arte... E a, ela no frame antigo, cara, pra mim... Ficou muito massa, ficou muito <risos> da hora mesmo, gostei para caramba. E pra
0: encerrar aqui, eu também vou de Innistrad, mas vou de voto carmesim e a minha carta escolhida é o Sorin, o Infeliz, com a arte alternativa da Ayame Kojima, a ah. artista de Castlevania. <risos> eu adorei essa carta, eu adorei essa arte. Pra tu mim, já comprou ali atingiu um outro nível. Não, acabei de pes... eu pesquisei. Enquanto eu tava vendo, não tem na Liga Magic, inclusive. Pelo menos uh. eu não achei. É, o negócio tá... tá escasso.
1: A gente não pode passar sem falar das artes que foram trazidas aí pro universo do Magic, via Secret Lair durante esse ano. Artes <risos> no, no mínimo polêmicas. Disruptivas. <risos> é, a gente entra num detalhe absurdo sobre isso no episódio 55, chamado A Era da Vaidade, ou, ou pelo menos o nome interno aqui. É, Olson, vale a pena. A gente, na verdade, faz uma brincadeira com os Sete Pecados Capitais. Secret Lair realmente tá virando as coisas de ponta cabeça aqui. Não dá pra ignorar, as artes também são muito boas. São incríveis, ah.
0: Fora aquelas que deixam a gente com um ponto de interrogação na, na cara, <risos> a maioria são artes muito incríveis, muito boas.
1: Ah, quando você não tem que descascar a carta pra, pra, é. <risos> pra usar, aí é incrível. Estamos caminhando pro final da nossa
0: premiação com as duas últimas categorias. Ah, peraí que de para a nossa penúltima categoria. O coração do Magic, a unidade mínima do jogo. Sim, é hora de escolher aquela carta que mexeu com os nossos sentimentos e se destacou neste ano. Felipe Sicone, por favor. Qual foi a sua carta do ano de Magic the Gathering?
1: Esper Sentinel. Oh! Eu não estava esperando essa carta,
0: mas é uma belíssima carta.
1: Eu também não. Essa carta, ela é aquela a que luz no fim do túnel pro branco. Pra mim, foi ah, importante. E não é o trem, diga-se
0: de passagem. Não é o trem, <risos> é
1: a saída. Tímida, sim. Mas assim, pelo menos você não tá comprando uma carta e o cara tá comprando, comprando 10, luz, entendeu? É. Tipo, é beleza. É uma então, carta... tô, tô
2: começando a conversar. É uma boa carta, uma boa carta de fato. Rafael Reis, a sua carta do ano. Eu não tenho como não votar nessa carta, apesar de eu não gostar do que ela representa. É o nosso velho macaquinho, o Hagavan. Ah. É o Bigavan. Ele é uma carta que consegue ser boa no Modern e no Commander. Eu sei porque eu já perdi para um Hagavan que exilou o meu topo e era um ah. oráculo de taça e meu oponente me matou com o meu próprio oráculo de taça. Abraço, Teco.
0: Bom, vou escolher aqui a minha carta do ano acho que vai surpreender vocês. Mas é uma carta que, quando ela foi anunciada, me fez pensar em todas as possibilidades. Me fez relembrar como o Magic pode ser um, um lar de possibilidades, né? Tanto pro jogador antigo, quanto pro jogador novo, que foi o Carf Caolho. Nossa! A carta que te fazia gerar uma ficha de Black Lotus. Porra! Fantástico! Essa carta não deve jogar em lugar nenhum, não deve rodar em Commander, mas hum. o conceito dela é incrível, cara. Cinco cartas, uma de cada cor ali, cartas icônicas e ficha de Black Lotus. O tanto que a gente discutiu internamente sobre o quanto isso ia impactar e, no fim, não impactou praticamente nada. Cara, mostra o potencial dessa carta. <risos> que é zero.
2: Que é
1: zero. Que é nulo. É, é engraçado, né? Mas... Oh, Magic destruindo seus fiquei... sonhos. Fiquei namorando esse caolho aí, fiquei pensando, não dá pra fazer um back engraçado desse cara. Claro que cara, dá, né? claro que dá. Cinco back cores. De clones, pô. assim.
2: Um back legal, cara. Vou dar a dica: faz uhum. ele full proxy. Se ficar bom, depois tu
0: investe. Se não, tu. Boa. Olha aí, ó. Então, aqui é um prêmio exclusivo também. Dica do ano da guilda: proxies são suas melhores amigas.
1: Essa, se, se a gente tivesse que resumir em um, um conselho, acho que a gente ia falar. É... abram a mente para as cartas de playtest. Isso. Também conhecidas como Proxy.
2: 2021, o ano é. da Proxy. O ano
1: da Proxy. Elas melhoraram muito a nossa vida aqui, em termos de experimentos, diversão. Habilitaram muita experiência, né?
0: Exatamente. Uhum. Foram cartas habilitadoras, senão a gente não teria jogado formatos como o CDH. H. Talvez a gente nem tivesse tanto ímpeto em tentar o Conquest.
1: Uhum.
0: A barreira fosse maior. Então, foi... Life change, assim, pra gente, sabe? Proxy são o destaque do ano da guilda. <risos> Depois a gente pergunta por que a gente não... não é, é. patrocinado. Por que a gente não é chamado pelo menos. E agora chegou o momento que todos esperavam. A categoria, talvez, mais importante da noite a grande vencedora, a melhor coleção do ano de 2021,
2: Rafael hum, Reis. Já falei no meio do episódio, pra mim é Haven Vou usar a tua, tua palavra. Ressignificar as, os pais de cores explodiu minha cabeça e ela, pra mim, leva o
0: prêmio. Haven muito boa escolha, muito boa escolha. Felipe Ciccone, sua coleção do ano?
2: Definitivamente,
1: Time Sparrow. Ó, oh, boa
0: escolha. Me surpreendeu. Boa escolha. Coleção
1: do ano, cara. Eu adorei. Adorei. Queria que todo ano tivesse uma dessa parecidinha. Ela não alimenta tanto hype. Uhum. Traz uns reprints legais, uns frames malucos. É... E a comidinha pros veiaco. Tá tudo certo.
0: <risos> é a papinha dos veiaco. E pra mim, a minha escolha. Talvez uma escolha meio óbvia. Mas como eu já tinha falado, foi o selado com que eu mais me diverti. Que é a coleção Modern Horizons 2 Que veio com o pé na porta Com power level lá em cima E mostrou uhum. pra gente que é possível jogar um selado Com... Extremo poder e, sei lá, potência Foi, foi assim, uma experiência muito incrível Seladinha de Modern Horizons 2
1: Foi muito bom é uma pena que seja tudo muito caro só, sim, né? é o único sim. ponto, mas demais, assim, realmente... Só
2: comentar que como existe diversidade, né? Porque acho que se a gente só concordou aqui em Brothers War, em uma categoria, o resto tudo foi Verdade. diferente hum. pra todo mundo, né? Então, fantástico. Ainda bem, né? Ainda bem, significa
0: que talvez a gente responda essa pergunta que foi um ano bom, assim, pro Magic, né? Pô, se foi... 2022 que lute, que lute muito. Foi <risos> é um ano de mudanças, mas de boas mudanças de uma maneira geral. Muito obrigado pela presença de todos neste evento de extremo garbo e elegância. A Guilda se despede reforçando, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Os links e contatos estão na descrição do episódio. Até mais, obrigado pelos jogos e até o ano que vem.
2: Valeu. valeu.
0: Acabou episódio, cena pós-créditos, vamos lá, todo mundo soltinho, pá, essa aqui, ah, vai, essa aqui foi... É, uma pergunta que não coube na pauta, mas eu quero saber de vocês, vou começar com o Sicone, me dá uma aposta ousada pra 2022, aquela aposta
1: louca que você tem nos seus sonhos mais molhados. Assim. Eu não tenho embasamento nenhum pra isso que eu vou falar, mas... É Secret Lair vindo pro Brasil, finalmente,
2: ah. sem a gente precisar
1: pagar nenhum coiote. Agora. Ah, tudo que eu tô ah, precisando
2: pôde. é mais produto para eu comprar. É ótima ideia, maravilhosa essa coisa. <risos> a gente compra, Exato. A gente vai comprar. Só quero que fique mais barato. Né? Não sei se vai
0: ficar mais barato também, tomara, mas né. Só de não ser uma coisa meio. parece ilegal, assim, né? Não, eu tenho que falar com o meu amigo ali, que ele trouxe o um Secret Lair, mas enfim, fora da casa. <risos> trouxe
1: na cueca.
0: Porra, cara. Rafa, qual é a sua aposta ousada para 2022?
2: Então, não é para 2022, supostamente para 2023, mas vou, vou me permitir essa flexibilidade aqui, que é o set do Senhor dos Anéis, que vai ser em Modern, que vai ser válido em Modern, por exemplo, ele vai vir com peças, ao contrário de D&D, vai vir com peças muito poderosas, porque ele é válido em Modern. E eu acho que aí as franquias de fora vão começar a se misturar do Magic de uma maneira desconfortável. Acho que aí a gente vai ver o, o Gandalf entrando nos humans. A gente vai ver <risos> esse, esse tipo de coisa que não vai estar tá muito bacana assim de ver, sabe? Que vai quebrar o clima num nível um pouco acima do que eu acho que eu vou estar tá confortável em assistir. Agora a minha aposta, minha aposta ousada, eu estava comentando
0: com vocês antes da gravação, é, não tão positiva assim talvez, que é a Wizards vai investir em NFT hum? Teremos talvez cartas exclusivas digitais? Rafa, você vai ter uma carta que é só sua Você vai poder comprar uma carta exclusiva para o Magic Arena Uma coisa meio Secret Lair E só você vai ter aquela carta Pauta tá boa Assim, jogos já estão começando a olhar com muito carinho pro o NFT né? Então a indústria de games já tá de olho em NFT em diversas maneiras, né? Agora, cara, eu acho que a gente cruzou já essa barreira e a Wizards, como
1: empresa, já deve também estar de olho ali. Não é questão de ser, é questão de quando, cara.
2: Aí ah, é a Era da Vaidade na enésima potência, porque né, eles vão fazer, por exemplo, cartas para eu gastar, e é, eu vou ter que comprar uma carta acessível, vai custar, sei lá, X dólares, e numa partida eu vou fazer questão de gastar aquela carta ruim só para a pessoa do outro lado saber que sou eu que eu comprei um NFT, <risos> é muita vaidade.
0: Não. É bom, porque assim, pelo jeito a gente vai ter pauta pra caramba pra 2022, né? É, isso não falta. É isso aí. É, é isso
1: a gente não pode reclamar da Wizards, né, cara?
0: <risos> Sempre dou motivo pra gente reclamar. <risos>